0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de philosophie, de spiritualité, de modèles mentaux, de neurosciences, de psychologie, plus généralement de développement personnel. Et surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet que je trouve fascinant, c'est la peur. Alors la peur, on peut le voir... Euh comme un adversaire ou comme un ami. Pourquoi Parce que comme adversaire, on peut juste voir la peur comme quelque chose qui nous empêche de profiter de l'instant, qui nous empêche de faire les choses qu'on a envie de faire. Mais on peut aussi le voir comme un ami, comme un ami qui nous montre ce qui est vraiment important pour nous, qui nous montre ce sur quoi on a peut-être besoin de travailler et surtout, et ça c'est une belle perspective, qui nous montre la frontière de notre zone de confort. En général, quand on est dans, dans notre zone de confort, on n'a pas vraiment peur. Justement, le confort, c'est c'est dans cette zone où je sais ce qui va se passer, je suis confortable, c'est connu, c'est prévisible, je sais à quoi m'attendre, je sais que j'en suis capable. Sauf que si tu repenses un petit peu à ta vie, probablement 99% des choses cool qui te sont arrivées, se sont probablement passés en dehors de ta zone de confort. Parce que par définition, dans ta zone de confort, tu sais exactement tout ce qui va se passer et les choses cool et nouvelles, en général, se trouvent en dehors. Ensuite, j'ai aussi envie de dire que la peur, elle a une partie utile et inutile. Et on va voir un petit peu avec une perspective évolutionnaire en quoi elle peut être utile, inutile et, et qu'est-ce que c'est euh, généralement. Alors la peur, en fait, on peut le voir comme un Mécanisme de défense et de survie à l'époque, euh, ceux qui avaient peur des lions ou des serpents, quand ils ont, quand ils voyaient des lions ou des serpents, ils partaient en courant et ils avaient plus de chances de survivre. Parce que si tu n'as pas peur d'un lion et que tu vas aller le caresser ou d'un serpent et que tu marches dessus, ce qui se passe, c'est que tu risques de mourir. Et si tu meurs, tu peux pas faire des enfants et du coup, tu ne passes pas ce gène en fait de la non-peur des lions. T'as moins de chances de le passer que si t'as peur des lions. C'est vraiment la perspective évolutionnaire. Je vous avais déjà dit dans plusieurs podcasts que je suis vraiment très très fan de tout ce qui est psychologie de l'évolution parce que ça permet d'expliquer tellement de choses dans ce qui se passe au, au, au quotidien. D'ailleurs, hein, que l'on soit spirituel ou pas, euh, l'évolution, je pense, est une des... Comprendre les forces de l'évolution c'est des choses qui, qui nous permet de plus comprendre le monde actuel et notre psychologie comment euh, sont les choses et euh, enfin, d'où ça vient quoi. et justement donc cette peur si on avait peur de choses qui étaient euh, dangereuses pour les bonnes raisons c'est-à-dire il y a la peur utile c'est celle qui nous fait avoir peur des choses dangereuses comme par exemple sauter d'une falaise euh, ou mar par marcher très près d'une falaise euh, Aller se battre contre quelqu'un d'armée ou de plus fort que soi. Euh, encore justement, avoir peur de certains animaux dangereux. Toutes ces peurs-là sont utiles parce qu'en fait, elles nous évitent certains dangers ou en tout cas, elles nous font fuir certains dangers. Et, euh, et, et justement, il y a aussi... Une autre peur qui, à l'époque, et donc ces peurs-là sont toujours logiques. cest avoir peur du serpent, avoir peur du lion, avoir peur de quelqu'un qui est armé aujourd'hui ou quelqu'un qui est plus fort que nous, c'est complètement logique parce qu'il y a un vrai danger. En revanche, il y a une peur qui était euh, très cohérente à l'époque, qui était la peur du rejet de sa tribu. À l'époque où on vivait en, en tribu, peu importe la taille, mais tribu, tribu relativement petite, où les tribus se faisaient la guerre entre elles, ce qui se passe, c'est que si on faisait quelque chose qui nous amenait à être rejeté par notre tribu, euh, ce qui se passait, c'est que si on était rejeté, on se retrouvait tout seul et on avait de grandes chances, déjà d'une, de ne pas avoir assez à manger pour survivre, de ne pas être protégé, de se faire défoncer par la tribu voisine. En gros, on avait besoin de la protection des autres êtres humains du clan pour pouvoir survivre. Et justement, ceux qui ont eu tendance à ne pas offusquer les autres membres de la tribu, à ne pas euh, leur faire de coups dans le dos, à ne pas se faire rejeter, tout simplement toutes les choses qui peuvent faire qu'on peut se faire rejeter, c'est-à-dire à ne pas leur dire euh, putain qu'est-ce que t'es moche, euh, t'es vraiment trop con, ou va pas mettre une baffe à n'importe qui pour la moindre chose, à garder en soi certains sentiments, avoir peur d'exprimer ce qu'on ressent vraiment ou de se mettre à nu, cette peur de la vulnérabilité devant l'autre, elle était vraiment utile parce que il euh, y a une époque où se faire rejeter par euh, la tribu c'était quasiment synonyme de mort. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la plus grande peur de l'être humain, c'est de parler en public. Et aussi, en, en deuxième ou troisième, parler à, des, à un inconnu. Donc parler en public, évidemment, en plus à des inconnus. Pourquoi bah Parce que c'est très lié avec ce fait de, mais si je m'expose et que je me fais rejeter, cette notion, si on a l'impression que les gens en face vont nous rejeter ou qu'on va se sentir humilié ou, ou tout un tas de choses comme ça. Ça nous renvoie en fait à ces gènes qui nous ont permis de survivre il y a de ça des milliers d'années et euh, qui fait que justement, on, on évitait toute situation qui aurait pu euh, nous faire rejeter ou que des gens ne voulaient pas nous, nous protéger. Et à l'époque, c'était vraiment super utile. Sauf qu'aujourd'hui, il se passe quoi, même si tu te fais rejeter par ta famille, si il y a des choses qui ne vont pas à tes amis, euh, que tu perds ton boulot parce que tu te fais rejeter, peu importe, et ben on vit dans une société on est quand même extrêmement protégé et même en étant seul, je ne dis pas que la vie est cool, mais même en étant seul, on n'a pas autant de chance de se faire massacrer, de se faire piller, de, de mourir sans nourriture que c'était le cas à l'époque. Alors oui, le support social est quand même toujours important et nous offre des avantages matériaux concrets aujourd'hui. Et en même temps, euh, le seul des avantages que l'on peut avoir encore aujourd'hui à se faire rejeter, c'est justement ce sentiment de ne pas se sentir bien, mais qui, qui a justement été implanté dans nos gènes, puisqu'on a survécu, enfin les gens qui ne se sont pas fait rejeter dans leur clan, euh, ont survécu et ont fait des enfants, et c'est pour ça que statistiquement aujourd'hui, beaucoup de gens sont descendants de personnes qui avaient peur du rejet à l'époque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a un peu cette euh, anxiété sociale et qu'on a tous peur de se faire rejeter, par exemple. Et, euh, et c'est génial parce que ça, pour moi, c'est une peur entre guillemets inutile comparée à celle de, de la peur euh, du euh, de la peur des lions ou la peur des serpents qui est tout aussi valide aujourd'hui qu'elle ne l'était il, euh, bah, il y a des milliers d'années. La peur du rejet aujourd'hui par un groupe, elle est vraiment inutile, je trouve dans le sens où tout ce qui peut se passer, c'est que les gens disent « Non, bah c'était nul, point. » Mais derrière, on meurt pas. Et en revanche, on a tout à gagner à ce que si on fasse une présentation en public et que les gens trouvent ça bien, et ben là, on peut gagner quelque chose. On peut peut-être avoir des gens qui vont venir nous voir et dire wow, « En fait, j'ai bien aimé ce que tu as dit. » Ça peut être une opportunité de, de travail qui se passe derrière ou une amitié qui peut se créer. Enfin, bref, s'exposer, en général, apporte plus d'avantages que d'inconvénients pour peu qu'on soit justement prêt, et c'est là où ça tourne un petit peu en boucle, si on a tellement peur que ça nous paralyse et qu'on ne le fait pas, ou alors qu'on le fait et qu'ensuite ça se passe mal et que derrière ça renforce ce sentiment de peur, on peut se retrouver paralysé et avoir plus d'effets négatifs psychologiques que positifs. Mais c'est justement dû encore une fois à cette perception de la peur. Il y a la peur utile et inutile, et on a juste l'impression que, euh, que les deux ne sont euh, qu'une seule et même chose, alors qu'en fait non. L'idée, c'est de savoir... Quelle est la peur qu'on a et de voir en quoi est-ce qu'elle est utile ou pas Et si c'est une peur inutile, savoir une chose. C'est qu'en fait, d'une, même si elle est inutile, elle est légitime et elle est normale. Pour toutes les raisons évolutionnaires que je viens de citer, c'est normal d'avoir peur de parler publi au public, en public. C'est la plus grande peur de l'être humain aujourd'hui. Donc en fait, on va se dire quelque chose, ça nous fait tous peur et C'est normal. Moi aussi, quand je parle en public, ça me fait peur. De moins en moins, plus je le pratique, parce que tu sais quoi J'ai découvert un truc, c'est quand je le faisais, bah, il ne se passait pas grand-chose. Au pire, les gens trouvaient ça cool et ceux qui trouvent ça nul, eh ben, ils ne me, ils me tuent pas. Ils ne me balancent pas dans la savane à me faire manger par des, des tigres à dents de sabre. Non, en fait, il ne se passe rien. C'est juste un petit regard ou quelqu'un se dit « Pouf, ce que tu as fait, c'était nul. » Ok, cool. Une belle opportunité de faire mieux la prochaine fois. Et même sachant ça, ça ne m'empêche pas la fois suivante d'avoir quand même peur. Et, et c'est là où je veux en venir. Il faut d'abord donc faire la distinction entre ce qui est une peur utile ou pas. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois braver toutes tes peurs si elles sont utiles. Par exemple, aller marcher en étant complètement bourré au bord de la falaise. Non, tu ne seras pas courageux si tu fais ça. Tu seras juste bête. En revanche, oser prendre la parole en public si tu as un message à faire passer, oui, ça, c'est du courage. D'ailleurs, la définition du courage, on a, on a souvent en tête des gens. Moi, je prends souvent l'exemple de je ne sais pas moi, des, des acteurs ou de certains grands entrepreneurs que je cite souvent comme Elon Musk, on se dit « Non, mais Elon Musk, il n'a pas peur. » Mais couille, ouais Elon Musk, évidemment qu'il a peur. Sauf que il le fait quand même. Et c'est ça la définition du courage. La définition du courage, c'est avoir peur de quelque chose et le faire quand même. Et j'ai envie de dire, si c'est surtout une peur inutile et le faire quand même, là, c'est être courageux. Si c'est une peur utile et qu'on le fait quand même, ça peut parfois être de la bêtise, hein se dire « Ah, oh, il y a un serpent, bon, euh, j'ai peur, mais euh, je veux être courageux, je vais marcher dessus. » Ça ne s'appelle pas être courageux, ça s'appelle être débile. En revanche, voir une belle fille qui nous plaît dans la rue euh, et euh, avoir peur, c'est normal, et prendre son courage et aller lui parler tout en ayant peur, c'est justement être courageux. Et de là, il y a justement une perspective de ce que je viens de sortir qui est, je trouve, super intéressante, c'est qu'en fait, on a cette idée que la peur n'est pas normale. Ou qu'en fait, les gens qui font des choses, qui réussissent, ils n'ont pas peur. Et c'est en ça qu'ils sont différents de nous. Et du coup, on se dit forcément, bah merde, moi j'ai peur, donc en fait, bah voilà, mais je peux pas. Je peux pas, parce que lui, s'il l'a fait, c'est qu'il n'avait pas peur. Et ça, c'est une mauvaise per perspective, et celle que je vais apporter, c'est justement de dire, non, non. Tous les gens qui réussissent, à part peut-être quelques exceptions, qui réussissent dans ce que toi, tu as envie de faire et qui te fait peur, en fait, ils ont peur aussi, mais ils le font quand même. Je répète ça. La perspective utile sur la peur, c'est que les gens qui réussissent à faire ce que tu veux, ils ont peur aussi, mais ils le font quand même. Retire-toi de la tête l'idée que quelqu'un qui fait quelque chose que tu veux faire n'a pas peur et que c'est naturel pour lui. Je connais beaucoup de gens qui ont réussi tout un tas de choses et ça leur fait peur, mais ils le font quand même. Et tu sais quoi Qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils l'ont fait, ils avaient peur. Et une fois que c'est fait, ils disent, bon bah cool, j'ai eu peur, mais je l'ai fait quand même. La peur ne partira jamais. Tout au plus elle va peut-être baisser au fur et à mesure que tu vas faire quelque chose. Si tu veux par exemple, si tu veux lancer l'entreprise, les premières fois que tu vas devoir parler à un client pour vendre quelque chose, tu vas peut-être avoir peur, puis de moins en moins peur. Et tu vas peut-être l'avoir fait tellement de fois qu'à un moment, la peur, elle va diminuer tellement que tu t'en rendras à peine compte. Mais si tu arrêtes de le faire pendant très longtemps et que tu dois le refaire, tu sais quoi Tu auras probablement encore peur. Et c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal et ce qui te bloque, c'est ta perception de cette peur, cette perspective qui est de penser qu'avoir peur, c'est un problème. Non, avoir peur, c'est normal. Penser qu'on ne doit pas agir puisqu'on a peur, ça, c'est un problème. C'est la perception de cette peur qui crée le fait qu'en fait, on n'agit pas. Et C'est pour ça que j'aime bien y associer à côté le courage. J'aime bien, moi, souvent me dire quelque chose, c'est bon, bah là, j'ai peur, j'ai peur, cool. C'est une opportunité d'être courageux que d'agir maintenant. Si j'agis là alors que j'ai peur et d'ailleurs à la hauteur de ma peur, je me crée un courage ou en tout cas à la hauteur de ma peur, j'ai quelque part en moi un courage tout aussi fort qui me permet de tout de même euh, faire cette chose-là. Et, euh, et, et justement après, ce qui est beau, c'est que la zone de confort s'agrandit. En fait, la peur, c'est tout ce qu'il y a en dehors de cette zone de confort et encore une fois… Je le rappellerai jamais assez, il y a la peur utile et inutile. On est ici pour travailler sur les peurs inutiles, donc celles qui sont évolutionnairement, qui avaient du sens évolutionnairement mais qu'on n'en a plus aujourd'hui, contrairement aux peurs utiles qui avaient du sens évolutionnairement et qui ont toujours du sens aujourd'hui. Mais Donc une peur évolutionnaire inutile aujourd'hui, plus tu travailles dessus, plus tu agrandis ta zone de confort et en le pratiquant régulièrement, tu, tu viens réduire justement cette zone de peur. Sauf que bon, il y a un petit secret qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure que tu agrandis ta zone de confort, tu te rencontres d'autres peurs que tu n'avais même pas réalisées et qui existent. C'est pour ça que je dis qu'en fait, probablement, toute ta vie, tu auras peur. Et tu sais quoi, c'est cool, c'est autant d'opportunités d'être courageux. Et je parle vraiment, euh, encore une fois, pour moi, à chaque fois que je dois parler en public, euh, j'avais peur. Et pour autant, je l'ai fait. Et je continue à avoir... Euh, peur quand je dois le faire et de moins en moins et de moins en moins parce que j'ai juste prouvé à mon système émotionnel et nerveux que bah, en fait il se passait pas grand chose à chaque fois au pire je bégaye un peu je transpire un peu il y a des gens qui me regardent en mode chelou putain qu'est-ce qu'il vient de dire et il y en a aussi tant d'autres qui disent waouh ouais, c'était super intéressant merci d'avoir osé faire ça c'était cool et donc en fait plus tu pratiques plus tu te rends compte que cette peur elle est vraiment inutile parce qu'en plus il se passe rien mais ça évidemment il faut que tu te le prouves à tes gènes qui, eux, sont là pour t'empêcher de mourir et qui, euh, à l'époque où tes parents, tes arrière grands parents tes ancêtres euh, te les ont passés, ces gènes, bah, cette peur, elle était très, très utile et très, très euh, profitable à la vie. Du coup, j'ai envie de te proposer cette, euh, <rire> ce chemin en fait, de, que tu peux faire dans ta tête à chaque fois que tu as peur. Déjà, c'est de se dire quand tu as peur se admettre qu'on a peur. Il y a plein de gens qui disent non, moi, pff, tu parles moi. <rire> moi aborder cette fille dans la rue, j'ai pas peur. Moi parler en public, non mais j'ai peur de rien. Moi lancer cette entreprise, mais j'ai pas peur. Faire ce voyage, mais pff, absolument pas. Proposer ce projet à mon chef, demander une augmentation, mais non, je, pff, moi j'ai peur de rien. OK, ferme ta gueule, admet que tu as peur, des peurs on en a tous. Et la première étape, c'est d'admettre qu'elle existe et qu'on est juste un être humain quand on a peur. Et tout ça, c'est tout à fait normal de façon évolutionnaire. La deuxième, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce que ça t'enseigne sur toi. En quoi cette peur te montre un chemin potentiellement utile Justement, est-ce que c'est une peur qui est euh, utile Par exemple, marcher sur un serpent et là se dire « Ok, cool, cette peur elle est là, normale, je la garde et je fais pas l'action que je dois faire parce que ce serait complètement euh, idiot. » Ou alors, est-ce que ça m'enseigne quelque chose où je suis en train de, de rester dans ma zone de confort et qu'en fait, le seul truc que cette peur me montre, c'est justement exactement ce que je dois faire J'ai un peu une, un, un leitmotiv comme ça avec des amis c'est bon, bah écoute, si ça me fait peur et que c'est pas dangereux, je dois le faire. Justement pour me forcer à, à me sortir les doigts et à débloquer un peu cette zone de confort. C'est un peu pour ça que tous les matins, je prends une douche froide et ces temps-ci, je la fais en commençant par la douche froide. Je, je l'ai fait depuis quelques années où je faisais d'abord douche tiède et puis au fur et à mesure, je baissais la température. Et en fait, il y a un truc qui est cool avec la douche froide, c'est que tous les matins, tu vois l'état du matin quand tu as un peu la tête dans le cul, que tu es fatigué, tu, tu sens encore ce côté, euh, justement, on est un peu plus froid en général le matin, pas très réveillé, on a besoin de douceur. Arriver sous la douche, regarder le, le robinet de douche et me dire bon, à 3, je le mets à zéro. Tous les matins, ça me fait peur. Et je commence ma journée en faisant un truc qui me fait peur. Et c'est génial parce que ça, la zone de confort, la peur a peut-être légèrement diminué parce que je me suis prouvé tous les matins qu'en fait, je tremblotais quelques secondes et qu'au bout d'un moment, j'arrivais tout à fait à gérer ce, ce, ce côté froid. Mais euh, commencer ma journée en me rappelant que c'est normal d'avoir peur et qu'en fait, je peux quand même le faire, ça me permet de, de justement apprendre à gérer cette zone de confort. Donc voilà, l'étape numéro 2, numéro c'est de chercher à savoir si c'est une peur utile ou inutile, et justement, si elle est dans le registre des peurs inutiles, de se dire, « Ok, donc ça veut dire que je dois le faire parce que derrière, la récompense, c'est la zone de confort qui s'agrandit. Là où la magie apparaît, c'est souvent en dehors de la zone de confort. » La troisième, c'est réaliser que la peur sera toujours là et qu'on a tous peur et que justement, le courage, c'est d'agir malgré la peur. Et, ce, et d'avoir cette vision de soi-même en mode un petit peu mégalo, même si tu veux le voir comme ça, c'est dire « Wow, putain, j'ai super peur de ça. Du coup, si je le fais, en fait, je suis quelqu'un de super courageux. » quoi. Et moi, franchement, c'est un truc qui parfois me bouge juste, « me dit, Putain, ça me fait flipper, ça me fait flipper. » Mais quand je l'aurais fait, je pourrais être tellement fier de moi et me qualifier moi-même comme quelqu'un de courageux que franchement rien que pour ça, ça vaut le coup. Et du coup, ça devient un jeu qui est où as presque parfois envie de te dire, mais euh, mais vas-y la peur, vas-y. Est-ce que ça me fait, est-ce que je peux même pas trouver quelque chose d'encore un peu qui me fait encore un peu plus peur pour pouvoir être encore un peu plus fier de moi, de mon courage derrière. La quatrième, c'est d'agir, parce qu'au bout d'un moment, faut vraiment le faire et malgré la peur. Tu agis, tu le fais et ensuite tu fais le point et tu te dis et tu te congratules et tu dis wow, « waouh super, je l'ai fait » et tu peux profiter d'une augmentation de ta zone de confort, profiter de la magie ou pas qui est apparue grâce à cette action de ta fête et ensuite revoir le point de départ et te dire que même si ça te fait toujours un peu moins peur, la peur est toujours là et que c'est probablement ce qui va continuer à se passer euh, pour le restant de ta vie. Donc le message final que je voulais passer ici, encore une fois, hein, je le dis toujours, je me parle à moi, c'est que le courage c'est d'agir malgré la peur. Et une des perspectives à avoir sur la peur, c'est en fait qu'elle ne partira jamais et que c'est tout à fait normal qu'elle soit là, mais que c'est à nous d'agir quand même et de ne jamais attendre qu'elle disparaisse. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à faire grandir la communauté. Et c'est ça qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Perspective. Bye